0: Bienvenidos a mueve un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy, Pilar Rivas, para hablarles de la conmemoración de los 100 años desde el nacimiento de la República de Turquía, tras la caída del Imperio Otomano. ¡Viva la República y larga vida a Mustafa Kemal Pasha! fue lo que gritaron los legisladores turcos el 29 de octubre de 1923 tras proclamar una nueva forma de gobierno y juramentar a Kemal Atatürk como el primer presidente del naciente país Pero mientras muchos celebraban, otros aún lamentaban la caída del Imperio Otomano una de las mayores superpotencias que la humanidad ha conocido el pasado 29 de octubre se cumplían 100 años del nacimiento de Turquía y poco más de un siglo de la caída definitiva del Imperio Turco. El golpe final fue dado en noviembre de 1922, cuando la Gran Asamblea Nacional abolió el cargo de sultán, acabando con aproximadamente 600 años de historia de la dinastía Osmanli, la familia gobernante del imperio desde su fundación en 1299, en el siglo XIII, hasta su disolución. El Estado Otomano llegó a expandirse a lo largo de tres continentes, reinando en lo que ahora es Bulgaria, Egipto, Grecia, Hungría, Jordania, Líbano, Israel, los territorios de Palestina, Macedonia, Rumanía, Siria, partes de Arabia Saudita y la costa norte de África. Muchos otros países como Albania, Chipre, Irak, Serbia, Qatar y Yemen también fueron parcial o totalmente otomanos pero en muchas de esas naciones el legado imperial es tan controvertido que prefieren olvidarlo, mientras que en otras, como Turquía, se recuerda con nostalgia y como una época dorada que genera mucho orgullo. La dinastía Osmanli, o casa de Osman, comenzó con una oportunidad que Osman I, quien era líder del imperio Selyúcida, no dejó pasar. Tras percatarse de la debilidad de su imperio y el vecino bizancio, Osman decidió fundar en 1299 su emirato en Anatolia, el primer eh, territorio que ahora se conoce como Turquía. Así se convirtió en el fundador y el sultán de un estado turco que comenzaría a expandirse poco después y llegaría a cubrir más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Los descendientes de Osman, cuyo nombre a veces eh, se escribe como Otman u Otman y de allí vendría el término otomano, gobernaron la poderosa nación por seis siglos. Sin embargo, Olivier Bouquet, profesor de Historia Otomana y Medio Oriente de la Universidad Paris-Diderot, destaca que en 1299 solo se fundó un Estado turco, que el Imperio eh, Otomano como tal comenzaría a tomar forma con la caída de Constantinopla en 1453, o sea, ya en el siglo XV. Con una simbólica entrada a Constantinopla, montado en un caballo blanco, el sultán Mehmed II acabó con mil años del imperio bizantino y comandó posteriormente el asesinato de gran parte de la población local, obligando al resto a exiliarse. Luego repobló la ciudad trayendo a personas de otras partes del territorio otomano. Mehmed II también cambió el nombre de Constantinopla a Estambul, la ciudad del Islam, y se dedicó a reconstruirla. De esa manera, la ciudad se convirtió no solo en la capital política y militar del imperio, sino también por su posición en el cruce de Europa, África y Asia en un importante centro comercial mundial. La fuerza económica que tomaría el imperio se debió en gran medida a la política de Mehmed II de alentar y hacer crecer el número de comerciantes y artesanos en su estado. Digamos que eh, pues favorecía que muchos comerciantes eh, se mudaran a Estambul y establecían negocios allí. Los gobernantes posteriores continuaron con esa política. Aparte de que el poder máximo solo se transfería a una persona, así también se evitaban rivalidades, el imperio tuvo éxito por otras razones. Una de las principales era su carácter de estado fiscal militar. Era un estado en el que la extracción de recursos de la riqueza fiscal estaba ligada a la conquista militar, la cual tenía por objetivo adquirir nuevas riquezas y hacer que entraran más impuestos de manera centralizada. Otro elemento impulsor del imperio, según el historiador Buque, fue su fuerza militar. Los ataques del ejército otomano eran rápidos y contaban con fuerzas especializadas, como el famoso cuerpo de élite de los genízaros, quienes custodiaban al sultán. Y los cipayos, por otra parte, una temida tropa de caballería de élite que en tiempos de paz se encargaba de recaudar impuestos. La burocracia altamente centralizada del imperio, que le permitía organizar la distribución de la riqueza, el hecho de que estaba inspirado y unido por el Islam y que toda la sociedad tenía como referente al mismo gobernante, también jugaron un papel de relevancia. Era una sociedad multiconfesional y en teoría no había conversión forzada al Islam. Esto relativo a la parte de la sociedad unida por el Islam. Pero de hecho, Sí que hubo conversiones forzadas, aunque en teoría no. Hubo una política de islamización en ciertos territorios. Los otomanos también se destacaron por su pragmatismo. Tomaron las mejores ideas de otras culturas y las hicieron suyas a su manera. Uno de los sultanes más conocidos del imperio fue Solimán el Magnífico, quien reinó entre 1520 y 1566 e hizo que su estado cubriera los Balcanes y Hungría llegando a las puertas de la ciudad romana de Viena. Si bien en Occidente es recordado como el Magnífico y en Oriente como el Legislador, Solimán tenía otros títulos tan exagerados como sorprendentes. Estos incluyen el diputado de Alá en la Tierra o el señor de los señores de este mundo, entre muchos otros que denotan su importancia. Uno de sus nombres más polémicos era Emperador de Oriente y Occidente, porque es visto por historiadores como un desafío directo a la autoridad de Roma, que en ese entonces era superada por la otomana. Aunque el imperio alcanzaría su máxima extensión territorial más tarde, el periodo de Solimán el Magnífico es considerado en Occidente como una era de oro para los otomanos, en la que se llevaron a cabo gran número de campañas militares exitosas. El nombre de emperador de Oriente y Occidente también pone en evidencia que el imperio Otomano se veía y se consideraba a sí mismo como el único, sin otro, igual ni parecido. La idea de un imperio universal proviene de la herencia bizantina y del islam. En este último caso se promovía que todos los países situados fuera de los territorios del islam, conocidos como Dar al Islam, tenían vocación de ser conquistados. Se trata de una razón que explica la larga duración del Imperio Otomano. Su armada no tenía límites en la conquista de territorios, lo cual pues, hizo que avanzase por siglos y siglos. Y el Imperio comenzó a debilitarse en el momento en que, en efecto, las conquistas se dificultaron o se detuvieron. El primer evento que debilitó la superpotencia en la que se había convertido el Imperio Otomano fue su derrota en la Batalla de Lepanto en 1571, en la que se enfrentó a la Liga Santa, una coalición militar integrada por estados católicos y liderada por la monarquía española, y un grupo de territorios de lo que ahora es Italia. Fue una de las batallas más sangrientas que la humanidad había visto desde la antigüedad y acabó con la expansión militar otomana en el Mediterráneo. Allí se terminaron las fortunas del imperio y comenzó un largo y progresivo declive en los siglos venideros. Varios errores de cálculo sumados a la inestabilidad política y económica de Estambul a principios del siglo XX terminaron de desmoronar un imperio cuyo brillo ya estaba empañado desde hacía tiempo. El primero de ellos fue la Primera Guerra de los Balcanes, 1912 a 1913 en la que se enfrentó a la liga balcánica formada por bulgaria grecia montenegro y serbia y que apoyada por rusia buscaba expulsar a los otomanos de sus tierras inferior militarmente el imperio otomano perdió la guerra y con ella todos sus territorios en europa a excepción de constantinopla y sus alrededores los historiadores recuerdan esa derrota como un episodio humillante para los otomanos y otro importante punto de inflexión los territorios otomanos restantes atravesaban un mal momento económico debido al desarrollo de otras rutas comerciales, una creciente rivalidad comercial con América y Asia y el aumento del desempleo. Otro elemento que debemos considerar fue la ambición expansionista de potencias europeas como fueron Gran Bretaña y Francia en ese momento. Además, las tensiones entre diferentes grupos religiosos y étnicos habían eh, estado incrementándose. Los armenios, kurdos y griegos, entre otros pueblos, se sentían cada vez más oprimidos por los turcos. Con todos esos problemas, Estambul se embarcó en una nueva guerra contra una poderosa alianza encabezada por Francia, el Imperio Británico, Estados Unidos y Rusia. Es, evidentemente, la Primera Guerra Mundial. La victoria de los aliados en Medio Oriente durante la Primera Guerra Mundial, que recordemos eh, sucedió de 1914 a 1918, fue uno de los detonantes de la desintegración del Imperio Otomano que ya tenía eh, contados los días. Tras este evento se creó, como se había previsto, el mandato francés de Siria y mandatos británicos en Irak y Palestina, todos bajo supervisión de la Liga de Naciones, organismo que antecedió a la ONU. Los otomanos ignoraban que en 1917, en plena guerra, Francia y Gran Bretaña ya tenían eh, pactado en secreto repartirse sus territorios con el Tratado de sykes picot ese mismo año también se firmó la Declaración Balfour, un documento en el que el gobierno británico le prometía al pueblo judío un hogar en la región de Palestina, que también era parte del imperio. Aquí, como podemos ver, comienzan parte de las problemáticas y disputas de esta región con el conflicto que seguimos viendo que a día de hoy es irresoluble. Oficialmente, el imperio dejó de existir el 1 de noviembre de 1922, cuando se abolió el cargo de sultán, como habíamos indicado hace unos minutos. Un año después, nacía la República de Turquía. Tras liderar una revolución republicana, Mustafa Kemal Atatürk, considerado el padre de la Turquía moderna, se convirtió también en su primer presidente. Por su parte, el último sultán del Imperio Otomano, Mehmed VI, temía ser asesinado por los revolucionarios y tuvo que ser evacuado de Estambul por guardias británicos terminó exiliado en la Italia de Benito Mussolini en el balneario de San Remo, el mismo lugar donde, curiosamente, se había pactado el reparto de su imperio. Allí murió cuatro años después, tan pobre que las autoridades italianas confiscaron su ataúd hasta que se pagaran las deudas que éste había contraído con los comerciantes locales. Mientras tanto, la naciente república dejaba atrás sus aspiraciones imperiales y se basaba en el Kemalismo, una ideología implementada por Atatürk que defendía el republicanismo, populismo, nacionalismo, secularismo, estatismo y reformismo. Muchos historiadores aseguran que el secularismo de la Turquía moderna es un gran legado del imperio otomano. Por otra parte, el califato otomano continuó brevemente como institución en Turquía, aunque con una autoridad muy reducida, hasta que también fue abolido el 3 de marzo de, de 1924. Actualmente, la visión de que la derrota de los otomanos en la Primera Guerra Mundial acabó con su imperio es objetada por algunos que aseguran que su caída es culpa de Occidente. De hecho, la idea de la responsabilidad occidental en la caída del imperio ha sido retomada desde hace varios años por el régimen de Ankara y también por el actual presidente de la República Turca, Recep Tayyip Erdogan. En los últimos años, el sentimiento de nostalgia eh, por la era otomana ha impulsado el resurgimiento del llamado neootomanismo en Turquía, esto se trata de una ideología política islámica e imperialista que, en su sentido más amplio, aboga por honrar el pasado otomano de Turquía y aumentar la influencia turca en regiones que estuvieron bajo dominio otomano en su momento. Durante décadas, los líderes de la Turquía moderna se esforzaron por distanciarse de ese legado imperial y del islam con la intención de proyectar una cara más occidental, laica y moderna. Pero desde su ascenso al poder... Erdogan no ha ocultado su nostalgia por el pasado otomano del país y su herencia islámica. Una evidencia de ello fue la controvertida reconversión en 2020 de Santa Sofía, que Ataturk había convertido en uno de los eh, museos más icónicos de Estambul, en una mezquita. De igual forma, Erdogan ha demostrado en varias ocasiones su admiración por Selim I, un sultán que lideró una de las mayores expansiones del imperio otomano. Tras ganar un referéndum constitucional en 2017, que amplió enormemente sus poderes, hizo también su primera aparición pública junto a la tumba del ex-sultán otomano. Y más recientemente decidió ponerle su nombre a uno de los puentes construidos sobre el famoso Estrecho de Estambul, en el Bósforo. El Imperio Otomano desapareció. Pero hay un neotomanismo que se ha desarrollado, hay eh, bastantes referencias del Imperio Otomano que hoy eh, podemos encontrar mucho más de las que había a finales del siglo XX. Esto lo menciona también el historiador Bouquet. El 29 de octubre, el país festejaba su centenario en privacidad y relativa soledad, en parte por la situación de la guerra en la Franja de Gaza, después de que el programa de celebraciones se hubiera publicado solo una semana antes y sin invitaciones a líderes extranjeros. El nombre de Erdogan, resonando por encima de todos, es en estos días admirado y denostado a partes iguales. Y una de las razones es precisamente esto que hemos comentado del neootomanismo. Pues bien, esto es todo por hoy, espero que les haya interesado, nos vemos la semana que viene aquí siempre en Epur Si Mueve.